0: Hin, der Geschichtenpodcast. Folge 8, die Epoche der Apokalypse, Teil 1. Wie sich gerade mein Leben anfühlt? Stell dir vor, du verschläfst an einem Montagmorgen, darfst nicht zu spät zu einem wichtigen Meeting kommen und verlässt 15 Minuten zu spät die Wohnung. Sobald du einen Fuß auf die Straße setzt, trittst du in einen fetten Haufen Scheiße, der so gewaltig ist, dass dieses Vieh etwas Prähistorisches gewesen sein muss. Ein T-Rex oder so. Du bist schon zu spät und musst nochmal umdrehen, um nicht nur die Schuhe zu wechseln, sondern auch deine Socke, weil dieses braune Gebirge sogar dein Knöchel berührt hat. Während du würgend deine Schuhe wechselst, weißt du, dass du ihn nicht wegschmeißen darfst, weil du dir finanziell gerade nicht mal ein anderes Paar Schuhe leisten kannst. Jetzt verlässt du 23 Minuten später das Haus und siehst deine Chefin in Gedanken grinsend an ihrem Schreibtisch sitzen. Weil sie mehr eine Art Schwanz ist und kein Mensch, die dich für ein riesiges, saftiges Arschloch hält, das sie den ganzen Tag ficken möchte. Einfach nur weil du sie an ihren beschissenen Ex-Mann erinnerst, der mit ihrem Fitnesstrainer durchgebrannt ist. <lacht> das war eigentlich ihr Plan. Shit, der Typ hat auch nichts anbrennen lassen. Ja, aber ich heute Morgen. Meine beiden letzten Scheiben Toast. Darum gab's es nicht mal Frühstück und mir knurrt der Magen wie eine Waschmaschine, die im Schleudergang Ziegelsteine umherwirbelt. Ja, so fühlt sich mein Leben gerade an. Übrigens stehe ich jetzt auch im Stau auf der Autobahn. Ach, ein herrlicher Tag beginnt. Ein paar Stunden und Zeitzonen entfernt liegen zwei Männer in Tarnuniform auf einem Hügel und beobachten eine Chemiefabrik. Es ist eigentlich ein nordamerikanischer Konzern, aber das Outsourcen nach Indien spart dem Unternehmen mehrere Millionen Dollar. Geringerer Stundenlohn, weniger Sicherheitsstandards. Besonders lukrativ sind die Wanderarbeiter, denen der Pass abgenommen wurde und die in Baracken hinter der Chemiefabrik deponiert wurden. Die armen Seelen haben keine Wahl mehr. Sie schuften, bis sie eines Tages tot umfallen. Aber was relativ schnell geht, da ihnen Arbeiten zugewiesen werden, in denen hochgradig toxische Materialien eine große Rolle spielen. Von solchen Dingen wissen die Männer in Tarnuniform eine Gerüchteweise. Menschlich gesehen nimmt es sie zwar mit. Geschäftlich gesehen spielt es keine Rolle. Im Gegenteil, es erleichtert die Arbeit ein Stück, denn sie sind Einbrecher und Diebe. Und einen bösen Menschen zu bestehlen, belastet nicht so sehr das Karma-Konto wie einen guten. Heute Nacht. Ja, heute Nacht. Mehrere Stunden später umarmt die Dunkelheit die zwei Einbrecher und bringt sie sicher und ungesehen an den Maschendrahtzaun. Es ist morgens und die Wachablösung findet gleich statt. Die mehrtägige Observierung hat gezeigt, dass zum Ende der Schicht die Sicherheitsleute unaufmerksamer erschienen als zu Beginn. Ja, Jedes Bauchgefühl würde diese Argumentation unterstützen. Ein kleiner Seitenschneider macht den Weg auf das Gelände frei. Fast lautlose Schritte bewegen die beiden dunklen Gestalten zur Westseite des Gebäudes. Ein Geräusches zu hören, wie ein Springmesser, das gerade aufklappt. Ein leiser, gläserner Klang, gefolgt von einem dumpfen Kratzen, könnte das wachsame Ohr der Nacht entnehmen. Für das Auge der Sicherheit, also den patrouillierenden Wachmann, sind Teile des Nachthimmels interessanter. Eine schräge Melodie pfeifen, zieht er weiter seine Runde, worauf die beiden Halunken weiter ihren Absichten nachgehen können. Der Kreis ist vollendet. Mit einer lockeren Drehung aus dem Handgelenke löst einer der schwarz gekleideten Gestalten ein Stück aus der Fensterscheibe und legt es behutsam auf den Boden. Mit einer Handbewegung öffnet er das Fenster, indem er einfach den Handgriff der Fensterriegel nach unten dreht. Vor zwei Jahren stand zur Frage, ob der Firmenvorstand eine Sicherheitsanlage mit Bewegungsmelder einbaut oder ein neuer Fuhrpark an europäischen Limousinen für Firmenzwecke angeschafft wird. Die nachfolgende Stille spricht die damalige Entscheidung klar und deutlich aus. Beide klettern geschwind durch das offene Fenster, wobei der letzte es wieder schließt. Die Einbrecher schauen sich neugierig um. Ein Kontrast aus schwarz und grau zeichnet die Version einer Kantine, die schon in den 90er Jahren als heruntergekommene Filmkulisse hätte dienen können. Aber von hier aus führt der Weg zu den Büroräumen, welche wiederum in die Chefetage führen. Zwei Schatten schleichen geräuschlos durch die dunklen Räume. Zuverlässige Quellen haben bestätigt, dass sich in den Büros kein Wachpersonal aufhält. Es ist den Wachleuten zu gespenstisch, weil Gerüchte im Umlauf sind, dass hier vor Ort geheime Experimente durchgeführt werden. An Menschen und Tieren, Toten wie Lebendigen. Ihre abnormalen Schreie, sagen sie. Hallen manchmal nachts durch die Gänge. Unbekümmert gehen die zwei Einbrecher weiter Richtung Gebäudekern. Am Ende des Korridors ist eine Tür, die in die oberen Stockwerke führt. Viele Treppenstufen führen sie letztendlich nach oben, obwohl es auch weit in die andere Richtung hätte gehen können. Ein sehr tiefer Keller. Aus anderen Quellen konnte die Information entnommen werden, dass sich die Tür im vierten Stock nur durch die Eingabe eines PIN-Codes öffnen lässt. Jedoch wurde diese Sicherheitseinrichtung fast zeitgleich mit der damaligen Kantine installiert. Daher ist die Frage lediglich, wie diese Zahlen lauten. In den 80er Jahren war die Technik noch Quantensprünge von den gegenwärtigen Möglichkeiten entfernt. Datenmengen flossen auf magnetischen Bändern um eine Spule herum während heutzutage ein veralteter, gewöhnlicher MP3-Spieler alle Kapazitäten der damaligen Zeit sprengen würde. Es reicht eine Software, die binnen von Sekunden die vierstellige Zahlenreihe chronologisch generiert. Würde ein Mensch per Hand die Zahlenreihe bis 9999 eingeben, wäre er Stunden dran. Dieser Sicherheitsstandard reichte damals. Es ist das Jahr 2019 und daher werden solche simplen Algorithmen in fast jedem Computerspiel eingebaut, um solche einfachen Dinge wie das Lichtspiel einer Glasscheibe zu generieren. Wie die historische Geschichte zeigt, bleibt ein krimineller Geist immer am Puls der Zeit. Die Daten werden aus dem Kopfhörerausgang in das zu überwindende Modul gesandt. Während der eine Einbrecher damit beschäftigt ist, Das Tastenfeld der Sicherheitstür aufzuschrauben, startet der andere Schatten den MP3-Player. Zwei Kabel führen von dem Bedienfeld zu der Platine. Selbst ein heutzutage standardisierter Taschenrechner für die Oberstufe wäre schwieriger zu überbrücken als dieses Sicherheitssystem. Ein gekautes Kaugummi reicht zum Fixieren der Kabel. Zum ersten Mal unterbricht einer der beiden die professionelle Stille. Wir haben noch elf Minuten. Ansonsten wird es auf Option Sigma hinauslaufen. Okay, versuchen wir das zu vermeiden. Und wieder umhüllt die Stille die zwei Einbrecher wie ein wärmender Mantel in kalter Nacht. Option Sigma bedeutet nichts anderes, als die Schalldämpfer auf ihre Beretta 92 zu schrauben. Quasi der Risikofahrschein für eine sichere Heimkehr. Der MP3-Player leuchtet für einen Moment blau auf und die Tür entriegelt sich mit einem elektrischen Summ. Wie automatisiert packt eine der in schwarz gehüllten Gestalten an die Klinke und öffnet den Zugang in den Bereich der Werksleitung. Selbst in der Dunkelheit lässt sich erkennen, dass diese Räumlichkeiten eine stark repräsentative Wirkung auf jeden Besucher haben sollten. Die zwei Schatten bewegen sich vorsichtig zur Tür des Vorstandsvorsitzenden. Es sind noch knapp zehn Minuten, eigentlich genug Zeit, aber jeder vermeintlich wasserdichte Plan besitzt irgendwo einen blinden Fleck. Etwas nicht Kalkulierbares, nämlich die Unberechenbarkeit des menschlichen Seins. In diesem Fall ist es eine simple Sache wie ein Kichererbsenauflauf, der einen Tag zu lange stehen gelassen wurde, die den Wachmann in seiner Route umkehren lässt. Er muss schneller als erwartet zu seinem Wachhäuschen zurückkehren, da ihm sein Magen die Sporen gibt. Etwas will schnell raus. Somit bleiben den zwei Einbrechern nur noch fünf Minuten, bis er das kaputte Fenster passiert. Wir müssen in neun Minuten unten sein, damit wir den Wachmann beobachten können, um zu reagieren, falls er unsere Spuren entdeckt. Du bist dran, Robert. Als hätte er die Botschaft schon kommen hören, packt Robert in seine Bauchtasche und holt einen klappbaren Akkudreher heraus. In einer Bewegung, flüssiger als Wasser, nimmt er seinen elektrischen Helfer zur Hand und führt ihn zum Schlüsselloch. Drei Sekunden und einen kleinen Haufen Metallspäne später geht die Tür des Vorstandsvorsitzenden auf und die Silhouetten betreten das eindrucksvolle Büro. Ein Zehner, dass er wieder hinter dem Bild links neben dem Schreibtisch ist. (lacht) Auf gar keinen Fall, da ist er doch immer. Beide sprechen aus Erfahrung. Ein Running Gag der zwei. Wie selbstverständlich einstudiert, hängt der eine Schatten das Bild ab, während der andere drei einfache Bohrungen setzt, um die innenliegenden Bolzenköpfe und ihre Verankerung zu destruieren. Ach, der gute Hartmann, äußert die Stimme des sachgerechten Panzerknackers voller guter Erinnerung. Mit einem leichten Ruck öffnet er die sabotierte Tür, ohne dabei auf Widerstand zu stoßen. Das Drücken des Einschaltknopfes der Taschenlampe bringt Aufklärung in das Dunkel. Martin hat sie herausgeholt, als Robert an dem Tresor zu schaffen hatte. Ach, 25 Sekunden, das ist noch ein 90er Baujahr. Beide schweigen, als das Licht auf den Inhalt des kleinen Panzerschrankes fällt. Mehrere Bündel Bargeld, Papiere, eine Schatulle und ein durchsichtiger Beutel mit weißem Pulver. Hoho, oh, mein Bonus, deutet Robert mit leicht überraschter Stimme an, während er den Beutel greift. Du läufst also immer noch davon, spricht der andere im nüchternen Tonfall. Leck mich hier dein Hauptgewinn. Nuschelt der Mann, der Gedanken versunken auf den Beutel, besser gesagt auf den Inhalt guckt. Und komm jetzt nicht mit Moralpredigt, Martin, konstruiert seinen Mund, als sein Verstand damit beschäftigt war, ein Messer durch die Folie zu stechen. Noch bevor Martin etwas einwenden konnte, zog der Mann in schwarz das Tuch vor seiner Nase weg und schnupfte die Messerspitze blank. Ja, Mann, scheiß drauf, teilt sich Robert mit. Kopfschüttelnd öffnet Martin die Schatulle, um einen Blick auf dessen Inhalt zu riskieren. Bereits beim Anheben des Deckels verteilt sich ein unbeschreibliches Gefühl. Er wollte sie nicht schließen. Allerdings tat er es mit einem Schlag, noch bevor er sie aufgeklappt hat. Selbst der Ärger über Roberts Unprofessionalität war verflogen. Mit einem Lächeln auf den Lippen öffnet Martin die Augen, um Robert zu sagen, dass sie ruhigen Blutes in das Dorf zurückkehren können. Von dem Moment getragen möchte er seinem Flügelmann vorschlagen, dass sie gleich erstmal ein paar kühle Bier zischen sollten. Doch als der Mann mit der Schatulle die Augen öffnet, sieht er in den Lauf einer mattschwarzen Beretta, 9mm Kaliber. Es fühlt sich an wie, nein, nein, du kannst das nicht zerstören. Martin, nein, das lasse ich nicht zu. Kommt aus dem Mund des Mannes, der die Pistole hält. Nicht nur sein Arm zittert, mittlerweile sein ganzer Körper. Der Wachmann legt einen Gang zu. Bleibt es bei dem Tempo, ist nur noch ein Zeitfenster von knapp einer Minute geöffnet. Nein, Martin, nein, 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 ich kann sie nicht gehen lassen, den Fehler mache ich nicht ein. Roberts Worte ersticken fast in seinem Hals. Schaum beginnt aus seinem linken Mundwinkel zu tropfen. Was beide nicht wussten ist, dass das weiße Pulver ein Konzentrat eines militärisch-experimentellen Stoffes war, der bereits seine Schleimhäute verätzt hat und jetzt dabei ist, das umliegende Gewebe zu zersetzen. gerne ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao.